0: Wir sind kleinleuchten ja, schon so ein bisschen. Wir sind eigentlich schon leuchten, aber wir sind halt noch klein. Klein leuchten Konzert. Sie reden über die Stars. Zwei Laboter Schlotschköpfe, Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Herzlich willkommen zurück zu kleinleuchtenkonzert Konzert. Wir sind Sandesh.
1: Und Nico.
0: Und wir sind tatsächlich wieder da. Also, im Gegensatz zu letzten Mal kommt nach der ersten Folge, nach der Sommerpause, tatsächlich einfach noch eine Folge direkt eine Woche drauf. Wie haben wir das geschafft, Sandisch? Krass, oder? Ich finde es auch. Also, ja. Ich
1: bin ganz sprachlos. Ja. <lacht> es ist einfach wichtig, dass man eine Geschichte kohärent erzählt. Ist mir neulich, dachte ich mir neulich wieder. Einfach, einfach aus dem Nichts hast du gedacht. Ist mir so aus dem Nichts gekommen. Ja. Ähm, nee, ich habe neulich, das ist zum Thema Storytelling, was wir ja schon immer irgendwie anpreisen. Angeteasert haben. Ja, weil ohne Story bringt all, dein, all deine Technik ja auch nichts. Also wenn dein Film granatenmäßig nicht gut ist, dann bringt dir ja die beste Kamera auch nichts. Oder ja. bei einem Podcast, richtig gute Mikrofone bringen nichts ohne eine gute Geschichte. Das stimmt,
0: also es ist wirklich, also es ist ja auch zentral. Das sagen ja auch alle, alle Leute, die es sozusagen geschafft haben, auch zum Beispiel jetzt irgendwie, Casey Neistat, der hat ja ganz viele Videos gemacht über äh, Gear Doesn't Matter, Story is King und so. Ja Und also das sehe ich schon auch echt genauso. Also es ist wirklich wichtig, einfach so, sich nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt eine geile Kamera, ich muss jetzt ein Video machen, sondern zuerst, ich muss ein Video machen, weil ich eine Botschaft habe. Und dann hinzugehen, okay, ähm, wie filme ich das eigentlich? Nehme ich mein Handy oder leihe ich mir von irgendwem eine Kamera? Das ist auf jeden Fall äh, der viel bessere Ansatz.
1: Exakt. Und weil ich das ja auch so ein bisschen in meinem Studium mache und äh, so ein bisschen mit Storytelling zu tun habe, haben wir schon ewig vorgenommen, immer da ein bisschen was drüber erzählen, zu erzählen oder da eine eigene Folge draus zu machen. Ähm, mir ist aber neulich beim muss zugeben, Netflix schauen, was aufgefallen. Ähm, und so ein kleiner Aspekt. Und ich finde, das lässt sich auch viel besser in laute kleine Aspekte aufteilen. Deshalb machen wir jetzt schon einen Cliffhanger und leiten weiter auf die nächsten Folgen, weil wir das jetzt versuchen, immer über die Folgen so ein wenig einzustreuen. Also seid gespannt.
0: Genau, und neben der Story ist natürlich auch der Cliffhanger wahnsinnig wichtig beim Erfolg. Exakt, von
1: exakt. Ähm, kurz was zum Cliffhanger, warum der gut funktioniert. Ähm, was wir Menschen immer haben wollen in der Geschichte und warum die eine Geschichte sozusagen oder wann wir was als Geschichte sehen, ist, wenn äh, irgendwas in den Rahmen hat oder abgeschlossen ist oder dann sind wir besonders zufriedengestellt mit irgendeiner Geschichte. Das ist auch, wenn ihr eine Präsentation haltet oder ähm, wenn man ein Buch liest oder sowas, bist du immer sehr zufrieden, wenn sozusagen die Geschichte in sich selbst abgeschlossen ist, also wenn das Anfang zum Ende passt. Ähm, was das typischste Beispiel ist, sind Geschichten, die eine Rahmenhandlung haben, die zum Beispiel darum gehen, ein sterbender Opa erzählt an, am Bett noch irgendeine Geschichte, das ist der Anfang der Handlung und dann spielt sich währenddessen was ab, die ganzen sonstigen 80 Minuten des Films und in den letzten fünf Minuten ist, bekommt sozusagen, die Enkelin hat da voll viel draus gelernt und ähm, und so weiter. Das wäre jetzt so das ganz simple Beispiel für so eine Rahmenhandlung. Und ein Cliffhanger setzt genau da an, wo man eigentlich als Mensch weiß, ah, die Geschichte ist da abgeschlossen und ich kann für mich da einen Kreis drum ziehen, aber nein, Pustekuchen, weil genau da wird dann abgebrochen und dann sind wir sehr unsatisfied. Und deshalb funktioniert der Cliffhanger. Hat nur mit uns als Menschen zu tun.
0: Und man einfach mies ausgenutzt, die Schwäche des Menschen...
1: Genau, wobei äh, Storytelling geht ja eigentlich auch einfach nur darum, also dieses, dieses Buzzword geht ja einfach um, um dieses äh, Geschichten erzählen und um auf das zurückzukommen, was ich vorhin angeteasert habe, um jetzt die Sache auch wieder abzuschließen, wie ich es gerade gepredigt habe, habe ich neulich Netflix geguckt, ähm, diese Serie äh, Dash and Lily und die war echt süß, weißt du, worum es da geht, äh, sonst fasse ich es nee. kurz zusammen. Ähm, die Protagonistin ist, glaube ich, 18, 17 oder so, um den Dreh rum. Ähm, gar kein typischer Teenager, lebt in New York City zur Weihnachtszeit, ähm, hat, hat noch nie irgendwie die Liebe gefunden oder sonst was, ähm, ist so ein, so ein Büchernerd ähm, und kann das aber auch nicht mit den anderen aus ihrem Alter. Ähm, und dann wird ihr Bruder, der die ganze Zeit irgendwie auf Tinder unterwegs ist, ähm, meint eigentlich, eigentlich bräuchte sie sowas wie Tinder, aber nur für, für ihr ihre Crowd und dann beschließt ihr Bruder sozusagen mit ihr ein äh, Notizbuch äh, zu beschreiben und das mit so einem Dare You, also traust du dich drüber zu titeln und dann so ein paar Challenges zu machen äh, und das in den so einen ganz verschwurbelten Buchladen in das Regal reinzustellen, wo ihre Lieblingsbücher sind und dann ist natürlich in der ersten Folge kaum zu so ein typ hin, zieht das raus und macht da halt diese ganzen Challenges und dann geht es über dieses ganze Ding, die ganze Serie darüber, dass sie sich nicht kennen, sondern nur über dieses Buch kommunizieren und sich gegenseitig so dare -Use machen wie ähm, Hi, äh, ich, ich, ich der, also du, ich möchte, dass du jetzt in dieses Café gehst und das mal ausprobierst und dann schreibt er, ah ja, das war cool und jetzt hätte ich gern, dass du es da hast und dann findest du äh, und dann äh, legt mir das Buch wieder dahin und dann kommunizieren die so über das Buch, das ist ganz süß gemacht und bei ein paar Stellen dachte ich mir so, es ist doch so unrealistisch, dass sie das Buch wieder finden oder dass es jetzt geklappt hat oder dass da alle Zufälle irgendwie zusammengespielt haben. Und dann habe ich mich an ein Zitat zurückerinnert ähm, aus einer unserer Drehbuchvorlesungen. War, das war nämlich: ähm, Geschichten sind, also uh, Stories are not the ordinary, sondern uh, the unordinary. Also eine Geschichte ist dann erst spannend, wenn das passiert, was irgendwie unerwartet ist oder wenn du von den Besonderheiten im Leben erzählst. Weil die Geschichte, ich bin morgens aufgestanden, habe mein Frühstück gegessen, bin zur Arbeit gegangen und bin danach wieder nach Hause gegangen, ist langweilig. Wenn ich sage, äh, heute wäre theoretisch ein ganz normaler Tag gewesen, angeteasert, habe mein Frühstück gegessen, bin dann mit dem Bus zur Arbeit gefahren und dann kam ganz, alles ganz anders, als es war, das war Unnormales, aber dann wird dann erst die Geschichte spannend, weil genau durch das habe ich jetzt hoffentlich schon deine Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, dann war nämlich Gasalarm bei uns auf der Arbeit und da kam plötzlich die Feuerwehr angerauscht. Ähm, und dann ja, stand einmal, standen alle außerhalb. Genau.
0: I see, I see. Ja, cool. Echt. Ähm, leuchtet auf jeden Fall ein, dass man irgendwie jetzt nicht einfach. Äh, also, dass man mit normalem Leute nicht irgendwie abholt. Aber es ist wahrscheinlich dann ein schmaler Grad zwischen eben normalem sozusagen, was zu langweilig ist, und Sachen, wo man dann denkt, oh, okay, das mh, das jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu äh, unrealistisch. Genau, ja, voll. Aber es kommt auch voll
1: auf deine, auf deine Zielgruppe drauf an. Weil ähm, wenn ich jetzt, also das kommt aber auch auf dich selber, also auf die Zielgruppe an, in welchem Mut die jetzt ist, wenn ich mir jetzt eine Rom-Com anschaue, dann ja. erwarte ich ja, mhm. dass das passiert.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, wenn ich mir jetzt irgendwie, also, oder wenn du dir einen Thriller anschaust oder irgendeine, irgendeine crime sache oder der Tatort, da erwartest du ja auch, dass da irgendwas unordinary passiert und dass dann plötzlich der Täter vorbeiläuft, während die Kommissare da sind, während die Hauptpolizeiarbeit eigentlich ist. Du sitzt den ganzen Tag da in deinem Büro rum und, keine Ahnung, machst Schreibtischarbeit.
0: Ja, also um nochmal das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, äh, man sollte sich auf jeden Fall viele Gedanken um die Story machen und es ist wichtig, dass man die Leute, also ja, nicht unbedingt überrascht, aber mit etwas Ungewöhnlichem konfrontiert. genau Das heißt also zum Beispiel, wir sollten jetzt nicht einfach über unseren Alltag reden und teure Mikrofone verwenden, sondern lieber <lacht> mit günstigen Mikrofonen was Besonderes erzählen. Ist es richtig? Ja,
1: oder über die besonderen Momente in unserem Alltag.
0: Genau, aber... Ähm,
1: <lacht> <lacht> was, was, was ist jetzt denn das Problem? Also,
0: ähm, also hörst, hörst du das irgendwie? Weil ich höre zum Beispiel jetzt bei dir relativ wenig Rauschen im, im Mikro.
1: Ja, und deine Stimme... Ah doch, also wenn du jetzt sagst, deine Stimme klingt voluminöser.
0: Voluminöser,
1: wie, wie im Radio fast.
0: Wie im Radio, okay. Also ja. es klingt ja so als... <lacht> als würden wir in, in sogenannte Broadcast-Mikrofone sprechen.
1: Das wäre jetzt aber ein bisschen gewagt, oder? Das wäre schon gewagt. Vor Für so einen ja. Podcast von
0: kleinen Leuchten. Richtig. Aber ist es, ist es zugewagt?
1: Ich würde sagen, nein.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das kann man schon mal machen.
1: Willst du es auflösen?
0: <lacht> ja, wir haben es ja jetzt <lacht> eigentlich schon fast aufgelöst. Ähm, ja, Leute, wir sind back und wir haben neue Mikros. Also äh, das war jetzt eine sehr, sehr lange Hinführung. Ich hoffe, ihr habt auch wirklich was über Storytelling gelernt. Ähm, <lacht> genau, nee, wir haben es ne, ja im letzten Podcast schon angekündigt, glaube ich oder nicht? Ja, ja, wir, ich, haben, wir, ja. Haben, wir haben das angekündigt, genau. mein Lieber. Und jetzt sind sie da und ich hoffe, es gefällt euch. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen üben, weil ich atme ganz gerne in mein Mikro rein. Das heißt, das ähm, müsst ihr vielleicht nochmal entschuldigen. Und Nico hat keinen sogenannten Popschutz. schutz Deswegen, ähm, wenn er P sagt, klingt es aggressiver, als wenn ich P sage. Deswegen sage ich jetzt auch mal ganz gerne P. Popschutz. schutz Popschutz Pop ist tatsächlich der echte Name für ein solches Gerät. Und genau, das äh, nur so am Rande.
1: Das ist jetzt aber alles erstmal völlig irrelevant. Ähm, genau, ich würde nur, als, immer, dass ihr noch ein bisschen was ja, auch über Audiotechnik redet. Über Audiotechnik, genau. Äh, <lacht> Wir möchten, dass unsere Zuhörer da rausgehen und sagen. Wer keinen Popschutz benutzt, ist äh, so ein richtiger Nico.
0: Ist richtig unsicher unterwegs.
1: Ja, also ihr könnt uns auch gerne auf Englisch äh, heißt das Ding
0: übrigens, äh, also dieses Poppen heißt auf Englisch Plosives und äh, das ist ein we wesentlich äh, wesentlich normalerer Begriff als im Deutschen.
1: Aber naja. Wir sollten, wir sollten die Kategorie einführen: Englische Wörter, die niemand kennt.
0: Plosives. Ja. Und die sind aber so, das war sie wirklich sehr selbsterklärendes Wort. Also, ihr müsst natürlich wissen, ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Äh, Nico ist mehr so der Satisfier, wenn er Sachen kauft. Ich bin mehr so der Optimizer. Und dementsprechend äh, habe ich nicht gesagt, dass wir genau dieses Mikro kaufen können, bis nicht klar war, dass es wirklich der beste Deal ist. Und äh, deswegen habe ich mir sicherlich zwei bis drei Stunden lang Tests von verschiedenen Mikros und verschiedenen Interfaces angeschaut und verschiedene Artikel gelesen und äh, kann jetzt aber mit Confidence sagen, dass wir eine gute Wahl getroffen haben.
1: Und ich habe gesagt,
0: ja, das klingt gut. <lacht> ja, das, das stimmt. Naja.
1: Aber wir hatten beide Spaß dran. Und Definitiv. ihr habt jetzt hoffentlich auch ein besseres Klangerlebnis genau, also, mit uns. Ja. Und klein Leuchtenkonzert also Sandisch und Nico, wir stehen ja dafür, dass wir unser Wort halten. Unsere Sommerpause ist lang, wir. Unsere Sommerpause ist lang und wir lösen irgendwann ein, was wir versprochen haben, was wir mal über was wir sprechen möchten. Und in der letzten Folge haben wir noch was angeteasert. Die findigen Zuhörerinnen haben das auch Zuhörerinnen, äh, ZuhörerInnen ja. haben das auch äh, noch auf dem Schirm, haben sich das aufgeschrieben. Es ist nämlich Sandisch. Studiert nicht nur seit geraumer Zeit, sondern <lacht> das
0: klingt so, als wäre ich so ein Langzeitstudent <lacht> <lacht> ja, seitdem die Zuhörer*innen uns kennen. Mache ich noch Sozialwissenschaft Hobbystudium,
1: ja. ähm, sondern der Sandisch hat jetzt irgendwas mit Raumfahrt zu tun und dem Mars.
0: Richtig, das ist ähm, korrekt. Also ich, äh <lacht> ich bedanke noch, mich für noch diese Frage. Fragen, ich möchte oder? lieber
1: ich würde gerne kurz einen Abstecher machen ähm, zu Martin Sonnenborn. Der sitzt nämlich meistens in Talkshows und sagt: ähm, Vielen Dank, ich bedanke mich für diese Frage. Ich möchte lieber erstmal eine andere be äh, beantworten.
0: Ah, das, das ist auf jeden Fall gut. Das ist, ähm, das das ist sehr ich, höflich. Das, das merke ich mir und das mache ich gleich nochmal. Aber die Frage: Also, ich meine, deine Frage war ja, ob ich das mache. Und meine Antwort ist ja. Hast du weitere ja, Fragen? Ja,
1: danke. Ähm, was machst du da so?
0: Ah, ja, das ist nämlich der Trick. Bei Interviews immer offene Fragen stellen, dass der Gast nicht mit Ja oder Nein antworten kann.
1: Oder erläutere. Erläutere. Please also genau. ähm, Sandisch, arbeitest du beim Deutschen was? Zentrum für Luft- Wie heißt und Raumfahrt. Das? Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Erläutere. Ja.
0: Erläutere. Okay. Also. Boah, wir haben jetzt schon wieder wirklich viel Zeit gewastet mit äh, drumherum reden. Naja, also, <lacht> ich bin jetzt ja gegen Ende meines Bachelorstudiengangs Informatik. Und das bedeutet, dass ich so langsam meine Bachelorarbeit schreiben muss. Und da habe ich es äh, durch ein paar glückliche Umstände und äh, persönliche Motivation geschafft, äh, ans DLR zu kommen. Also DLR steht für Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und die haben eine, ein sogenanntes MAV. MAV steht für Micro Aerial Vehicle. Aerial, keine Ahnung. Genau. Also im Endeffekt so eine also Art. Also
1: Luft, luftig.
0: Genau, also so eine Art Drohne, <lacht> so also ja. ein bisschen größer als die, die, die ah, ungefähr ähnlich groß wie diese normalen Drohnen. Mhm. Und aber das nennt man halt irgendwie nicht Drohne, glaube ich. Und das Ding kann ganz cool fliegen. Und die Idee ist im Endeffekt, dass das dann auf dem Mars rumfliegt und auf dem Mond. Und das Problem ist natürlich, dass man kein GPS hat und deswegen muss es mit… Moment,
1: ja. Moment, darf ich dich da unterbrechen? Wie fliegt dieses Ding da? Weil du hast, also ja. haben die da auch eine Atmosphäre, wo sich das, wo dann sozusagen Luft verwirbelt wird und Unterdruck und sonst was und das dann dadurch hochgehoben wird? Oder weil das ist doch, also so wie ich mir das vorstelle, ist das komplett luftleer
0: Raum? Die Frage würde ich gerne ein bisschen zurückstellen. Also ja, auf dem Mars hast du eine Atmosphäre, aber eine relativ dünne Atmosphäre. Da können wir auch nachher nochmal oder in der nächsten Folge drüber reden. Es gibt gerade von der NASA einen Mars-Rover, der gerade zum Mars fliegt und im Januar landen soll. Und der hat tatsächlich einen Helikopter an Bord. Das ist aber ein sehr besonderer Helikopter, der natürlich auf der Erde nicht fliegen würde, weil er sehr, sehr große Rotorblätter hat, damit er mhm. eben in der geringen Atmosphäre trotzdem fliegen kann. Ähm, der, das Ziel vom, vom DLR mit dieser Drohne ist es, die Algorithmen zu entwickeln, um autonom fliegen zu können, ohne GPS. Und ob man dann mit Propellern sich antreibt oder mit einer Turbine oder mit all diesen Gas-Thrustern, die einem auf dem Mond steuern lassen, ist ja erstmal egal. Okay. Also du hast in der Informatik hast du ganz oft einfach so Abstraction Layer, das heißt ähm, du hast sozusagen verschiedene Ebenen der Abstraktion und die obere Ebene kommuniziert nur mit der nächst drunteren und so weiter und so fort. Das heißt also, du hast auf dem ganz untersten Level hast du deine Motoren. Eins drüber hast du sozusagen halt die Motor-Controller. Also genau, du hast auf dem untersten Level hast du ein Gerät, was die Motoren ansteuert und irgendwie denen die Drehzahl sagt. Auf einer Ebene drüber hast du ein Gerät, was im Endeffekt den, den äh, Winkel zum Beispiel von dem Fluggerät sagt. Also quasi, wie schnell steigt es, wie schnell sinkt es und in welche Richtung fliegt es, grob. Mhm. Also sozusagen den, den, den Winkel, wie es geneigt ist. Und ein Level weiter oben, bist du dann irgendwann an einem Punkt, wo du sagst, okay, ähm, ich bin hier im Raum und ich möchte hier im Raum bleiben. Das heißt, wenn ich sozusagen abdrifte, steuere ich ein bisschen zurück, und wenn ich hier bin und dort drüben hin möchte, dann steuere ich halt so, dass ich dort drüben hinkommen will.
1: Also, das heißt sozusagen, dass sozusagen das oberste Layer sagst du nur, ich will vor, rückwärts, links, rechts, nee. hoch, runter?
0: Auf dem obersten Level sagst du sozusagen, ich will zu, also wenn du dir jetzt ein 3D-Koordinatensystem vorstellst, ja. sagst du auf dem obersten Level, ich will zu 7, 9, 5.
1: Okay. Und dann interpretiert das sozusagen einen Level drunter und sagt: Aha, aha der möchte dahin. Genau, aha, ich dann bin ich bei 003. Mhm.
0: Also muss ich offensichtlich irgendwie einen Meter Höhe zulegen und sieben Meter nach links und fünf Meter nach rechts fliegen.
1: Und damit ist das Layer erledigt und gibt das dem Layer drunter sozusagen weiter und sagt: genau. Mein Freund, ähm, du machst das jetzt. Und dann sagt der: Alles klar, wir müssen einen Meter Höhe weiter nach rechts so. Ähm, dann brauchen wir in die und die Richtung so und so viel Schub und in die und die Richtung so und so viel Schub. Und dann sagt das nächste Layer A, dann muss ich die Motoren so und so und genau, so um den drehen. Schub und dann brauchen,
0: genau, muss ich jetzt halt genau Strom geben, sozusagen.
1: Oder beziehungsweise ich brauche halt an dem an der rechten Ecke so und so viel Auftrieb und dann an der linken Ecke so und so viel Auftrieb. Und dann geht das Layer da drunter und interpretiert das dann erst. Und ob das jetzt eine, eine Turbine ist, ob das jetzt irgendwelche Gasdinger sind oder whatever, ist dann wurscht.
0: Genau, also du kannst sozusagen dieses untere Layer dann relativ einfach austauschen. Ah, voll smart. Genau, und das untere Layer ist ja auch das am wenigsten komplexe, weil da geht es im Endeffekt eben darum, ähm, halt Gas geben oder kein Gas geben oder ein bisschen oder mehr, also halt Gas und wie viel Gas sozusagen. Und das kannst du auch dann mit Parametern einstellen. Also da kannst du dann halt sagen, okay, wie viel entspricht gerade sieben Gas äh, halt so viel Schub oder es ist sozusagen sieben gas der maximale Schub oder sieben gas der minimale Schub und so weiter und so fort.
1: Spannend.
0: Genau. Also diese Drohne existiert auf jeden Fall, dieses MAF und meine Bachelorarbeit wird es sein, der ähm, autonomes Landen beizubringen.
1: Genau. Und egal wo, ob das jetzt so schräg hängt oder
0: Genau, also die Idee ist im Endeffekt, ich nehme eine Karte und finde in dieser Karte Punkte, auf denen man landen kann, ohne kaputt zu gehen.
1: Und du hast vorhin gesagt, du hast kein GPS. Also wie weiß
0: dieses Ding, wo es ist? Ähm, das geht auch ohne GPS, mit Kameras.
1: <lacht> <lacht> Nico hat den Mund das Audiokommentar. <lacht> mein Gesicht ist gerade so runtergefallen. So. Also, also dann merkt er sich sozusagen mit den Kameras die Steine, wie auch immer, wo die dann sind und kann sich dann da die Position irgendwie dann
0: merken. Genau, also es gibt zwei, zwei Dinge, die man machen kann. Also das sind sozusagen zwei Technologien, äh, die natürlich mit verschiedenen konkreten Algorithmen dann umgesetzt werden können. Und die eine Technologie heißt visuelle Odometrie. Das bedeutet visuell, ne, also optisch festzustellen, wo man sich hinbewegt. Mhm. Das ist so das eine Ding, also zum Beispiel, wenn man jetzt nach unten filmen würde und unter einem ein Grund ist mit viel Textur, mhm. also zum Beispiel nicht Gras, sondern, weiß ich nicht, ein Schachbrett zum Beispiel, <lacht> ähm, dann kann man natürlich einfach sozusagen durch Bilderkennung wichtige Punkte im Bild erkennen und dann auch im nächsten Bild und dann sozusagen ausrechnen, wie viel sich diese Punkte bewegt haben.
1: Mhm. Das ist
0: ein so ein Ding, was du machen kannst. Ein zweites Ding nennt sich Slam. Das steht für Simultaneous Localization and Mapping. Und das bedeutet, dass du im Endeffekt, ja einfach jetzt mal auf Deutsch übersetzt, gleichzeitig weißt, wo du bist und eine Karte aufbaust. Das heißt, du fängst an ohne Karte und ohne Ahnung, wo du bist und baust dann, während du rumläufst, mit Kameras eine Karte auf, die eben dann die Umgebung zeigt und maps dann auch, wo du dich darin bewegst. Ah. Ja. Spannend. Also es ist ziemlich fancy. Das heißt, du, du läufst halt rum und hast am Ende eine Karte von der Umgebung und wo du warst in dieser Umgebung.
1: Also so ein bisschen wie wir Menschen, wenn wir in irgendeine neue Stadt kommen, dann laufen wir auch so ein bisschen rum und dann weißt du so, ah, die Straße ist damit verbunden und dann kann ich dahin laufen und hier und so genau. und jetzt gehe ich mal darüber und dann ist das wie so, das geht so von der Mitte raus und erweitert sich. Genau
0: und du hast natürlich, je weiter du von dem Pfad weggehst, den du gelaufen bist, desto weniger Informationen hast du. Aber es natürlich nach außen dann einfach immer ab. Aha, genau. interesting. Also, wirklich sehr, sehr spannend. Also, auch wirklich ähm, voll interessant, weil ich gleichzeitig gerade noch in diesem Semester so eine Psychologie-Vorlesung höre zum Thema Wahrnehmung. Und der Mensch macht das halt einfach alles so: Er macht seine Augen auf und dann siehst du, und sehen ist wahnsinnig komplex. Und äh, wenn ja. du das Computern beibringen willst, merkst du, dass es wirklich wahnsinnig komplex ist, weil. Aber also es gibt halt wirklich, das, also was mich wirklich am meisten fasziniert, ist, dass es halt ganz viele viele Dinge gibt, wo man nicht eindeutig sagen kann, was sozusagen, also du hast ja immer das Problem, du siehst irgendwas, also du hast sozusagen mhm. irgendein Signal auf der Netzhaut mhm. und was dein Gehirn dir ja sozusagen ins Bewusstsein spült, ist die 3D-Repräsentation vom Raum.
1: Also du weißt, also ich weiß jetzt, wenn ich auf mein Mikrofon schaue, einfach vom Schauen her, dass dieses Mikrofon vor dem Laptop steht.
0: Genau, und du weißt auch, dass das Mikrofon rund ist, eine zylindrische Form hat, diese Farbe hat und so weiter und so fort. Du weißt auch, ja. wie die Farbe deiner Wand ist und so weiter und so fort. Und das ist ja erstmal kein so leichter Prozess. Also, und das ist ja total verrückt, weil man kann das ja wirklich sehr, sehr gut. Also du hast ja selten dass du jetzt zum Beispiel Vordergrund nicht von Hintergrund unterscheiden kannst oder dass du jetzt irgendwie, mhm. keine Ahnung, wenn jetzt ein Teller auf dem Tisch steht, ist ja klar, da steht halt ein Teller auf dem Tisch und da ist es nicht ein Tisch, der angemalt wurde mit Teller aussehen, sozusagen. Das ist dir immer ein, also das ist ja super eindeutig klar. Das ist aber mhm. meistens von der visuellen Information überhaupt nicht eindeutig. Zum Beispiel Schatten, ähm, ist uns hier immer klar, wenn irgendwas ein Schatten ist, Mhm. Ähm, aber es ist natürlich im Endeffekt erstmal so eine verdunkelte Fläche und woher weißt du mit so großer Sicherheit dass das Objekt nicht gerade irgendwie dunkler wird an der Stelle sondern dass da einfach ein Schatten hinfällt von einem anderen Objekt
1: das ist ja auch das was äh, im, im Kunstunterricht einem immer versucht wurde beizubringen dass du dieses dass du dieses, was dein Gehirn automatisch machst mit, zu sagen das ist ein Schatten und sowas ablegen musst und das aus dieser abstrakteren Perspektive sehen musst, da ist die Tischfarbe sozusagen dunkler, wenn du jetzt sozusagen versuchst, das nachzumalen.
0: Äh, das habe ich tatsächlich nie gelernt, aber kann sehr gut sein. Und ähm, das Verrückte ist nämlich eben, dass es ja ne, also ein erstmal unentscheidbares Problem ist. Also du kannst sozusagen ohne Vorwissen nicht entscheiden, ist es gerade dunkler, wegen, weil der Tisch halt da dunkler ist oder ist es dunkler, weil da ein Schatten ist. Aber wir als Menschen können das wirklich wahnsinnig gut und das Computern beibringen ist wirklich nicht ganz einfach. Ähm, genau, deswegen Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das ist aber auch gar nicht meine Aufgabe, weil ich wahrscheinlich an dem Punkt einsteige, wo es schon diese Karte gibt. Und dann äh, genau vereinfacht sich das Ganze natürlich.
1: Aber es ist natürlich trotzdem wichtig zu verstehen, was die anderen machen.
0: Genau. Und ähm, das ist halt konzeptuell relativ leicht zu verstehen und dann zu verstehen, wie es natürlich so wirklich funktioniert. So von Ende zu Ende ist halt nochmal so ein ganz anderes Level.
1: Boah, das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Ähm, um, du hast noch ja. ein paar Oder-Fragen vorbereitet ich oder hab, möchtest du noch was loswerden? Ich habe tatsächlich
0: ein paar Oder-Fragen vorbereitet. Auf die wollte ich jetzt auch gerade ähm, kommen. <lacht> Und,
1: Weil, wenn ja. ihr mehr wissen wollt zum äh, Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und dem, was Sandisch macht, äh, schreibt uns gerne auf Instagram, kleinleuchtenkonzert, und dann versuchen wir das zu beantworten. Beziehungsweise ich habe damit nichts zu tun, sondern das <lacht> überlegt Sandisch dann. Ja. Ähm, und jetzt
0: die oder Fragen der Woche. Genau, die oder Fragen der Woche ist auch eine Kategorie, die wir mal wieder auspacken, angesichts des, weiß ich nicht, zweiten Advents, der gerade war veröffentlicht wurde. Also, ich mache jetzt Oder-Fragen. Du musst schnell antworten. Die habe ich mir gerade eben noch quick and dirty ausgedacht.
1: Ich bin wirklich gespannt. Ähm,
0: also, fangen wir mal an. Baum oder Strauch? Baum. Weiße Wände oder bunte Wände? Weiße Wände. Nico sitzt in einem grünen Raum. <lacht> <lacht> kurzer das war kurz Audio, der Audiokommentar Audio zu dem, was er visuell sieht. Ja, ich höre gerade einen äh, alles gesagt podcast und deswegen. Die machen auch immer so Audiokommentare, deswegen fange ja, ich jetzt ja, ja, ja. gerade ja. mit an. Flüssigseife oder Seifenblock. Ah ja, die Oder-Fragen sind übrigens auch vom Alles-Gesagt-Podcast. Hast A, hast du die Also genau, Fragen oder? an sich nicht, aber das Konzept oder Fragen. Wobei die haben A oder B Spiel. Ja, A oder B, ja, Wenn dann sind sie das wir die einfach oder Fragen, das was. Ja komplett anderes. Flüssigseife oder Seifenblock?
1: Seifenblock.
0: Nudeln oder Reis? Nudeln. Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln. Video oder Audio? Video. Visionär oder pragmatisch?
1: Wir dürfen nicht mal skippen, ne?
0: Ne, hier gibt es keine Pragmatisch. T-Shirt warm oder Pulli warm? Pulli warm. Winter. Das hat's gepoppt. Winter. <lacht> Die Frage war nur, um dich zu einem P zu zwingen. Winter oder Sommer? Stille. Zirp, zirp.
1: Oh, Sommer. Okay. Außer... Nein. Also ich muss ganz kurz was loswerden. Darf ich das kommentieren? Ja. Also ja, ich darf. Lesen ein das ist bisschen, unser Podcast. Ich darf, das darf ich machen, was ich will. Ja. du Ich finde Sommer, Sommer ist cool, aber es darf nicht zu heiß werden. Wenn es, also 25 Grad ist für mich top. Alles, was über 30 Grad geht, da sage ich, ciao da. Ciao Kakao. Bin ich nicht mehr, ja, da bin ich nicht mehr tschüssikowski. Wie heißt es? Denkfähig. Ähm, und Winter ja. finde ich cool, wenn es Schnee hat. Das liebe ich. Mhm. Aber wenn es halt so matschig, eklig ist, dann bäh.
0: Ja, ich bin da auch ganz extrem. eben. Also, ja, also Sommer heiß darf schon sein, aber also ich finde es da nicht schön, aber also ich, <lacht> das ist schwer auszudrücken. Also ich, mir gefällt es nicht, wenn mir zu heiß ist, aber ja. das Gefühl, was sich in mir einstellt, wenn es generell warm ist, vor allem wenn es abends warm ist, das ist ein sehr positives.
1: Ja, abends warm und abends lang hell, das ist ja, schön. Das, ist das stimmt.
0: Schön. Genau, und Winter finde ich ist total nutzlos, wenn es nicht schneit. Also ja. so wie jetzt gerade, also jetzt hat es sogar noch nicht mal geschneit, aber irgendwie so Regen und kalt ist finde ich keine so coole Kombo. Das stimmt. Ja, vor allem, ja, ist einfach ungemütlich.
1: Alright. Ähm, Hast du noch Fragen
0: übrig? Äh, Fragen nicht, aber Themen. Doch, ich habe eine, eine Frage noch. Und dann äh, schließen wir unseren Podcast für heute. Und zwar, ähm, da gibt es sicherlich keine definitive <lacht> Antwort, aber stell dir mal vor, du, müsstest, du hörst jetzt in diesem Moment auf, neue Dinge zu lernen. Ja. Also, du, also ab jetzt sozusagen lernst du nichts Erwähnenswertes mehr. Aha. Wie lange bräuchtest du, um alles, was du weißt, alles zu erzählen?
1: What? das Problem ist, in die Dimensionen zu denken.
0: Also alle Dimensionen, aber, aber alle, alle, alle Geschichten, die dir erzählt wurden, alle Sachen, die du erlebt hast, alle technischen Dinge, die du weißt, alle Sachen, die du im Studium gelernt hast, alle Sachen, die du in der Schule gelernt hast, noch nicht vergessen hast. Alles, alles, alles.
1: Fünf Jahre? Zehn Jahre?
0: Das ist schon viel, ne?
1: Ich glaube, keine Ahnung. Aber ganz kurz... Also erstmal, wie ist das bei dir?
0: Ich glaube auch wahnsinnig lange. Also ich merke das halt immer, wenn ich irgendwie so irgendein Hobby habe, zum Beispiel jetzt Modellflug oder sowas, wo ich so ein bisschen Experte bin, und wenn mich dann halt Leute nach irgendwelchen Sachen fragen, und ich dann merke, okay, in dem Erklärprozess merke ich dann erst, wie viel ich mir, wie viel halt ich mir angeeignet habe. Überall, keine Ahnung, die fünf Jahre, die ich das Hobby halt mache. Weil du fängst ja nicht an und denkst dir, okay, ich lese mir jetzt da ein und bis, bis ich Profi bin. Aber du machst halt es und dann liest du wieder was und dann machst du wieder und dann liest du wieder. Und irgendwann weiß man dann echt viel.
1: Das stimmt. Was ich nur fies finde an der Frage und was ich nie möchte im Leben, dass man aufhört zu lernen oder dass man nichts Neues mehr lernen kann ja, das oder dass man generell ja. lernmüde wird, weil erstens Tut sich all das, was du bis jetzt gelernt hast, dadurch verstärken oder verbessern oder neue Verbindungen schaffen? Also dann hast du plötzlich so Aha-Momente und kannst Sachen verbinden miteinander, wo du vorher dachtest, so, keine Ahnung, was das damit zu tun hat. Und auch zu, also das, dem, das was ich jetzt arbeite in der Veranstaltungsbranche, was wir jetzt noch ja, nicht disclosen Teaser, möchten, ähm, ist es würde ich das nie so machen können. Hätte ich nicht ähm, ein Basiswissen im Thema 3D Computeranimation und aber auch in dem Thema Live Video und ähm, aber auch Veranstaltung und ähm, als Veranstalter sozusagen ähm, vor Ort sein und das irgendwie regeln müssen. Also das sind so mehrere vier, also vier so Themenfelder, wo du jeweils alleine dich voll die Fettes reinarbeiten können, was dir aber nie was gebracht hätte, wenn man also oder beziehungsweise dann jeweils eins, was gebracht hat, äh, bringen würde. Aber jetzt bringt es mir nur was in Kombination.
0: Ja, also diese Einschränkung war eigentlich auch nur, damit du sozusagen, weil sonst kannst du ja sagen, okay, ich brauche unendlich lange, weil während ich es erzähle, lerne ich Dinge dazu. Das stimmt. Und deswegen die Einschränkung, damit man sozusagen sagen kann, okay, was, wie lange bräuchte ich? Aber ich glaube, es ist auch Jahre. Also ich glaube, es dauert wirklich lange. Und das finde ich schon krass, weil es sind ja auch so die kleinen Facts. So, mhm. wenn du die Wäsche schneller aus der Wäschmaschine rausnimmst, dann ist sie weniger zerknittert. Und so weiter. Indeed. Indeed. Und wenn du da mal anfängst, dann da hat man schon wirklich, Wah also selbst Leute, wenn man die auf der Straße fragen, die sagen, ja, ich weiß nichts, die wissen auch wahnsinnig viel.
1: Das ist generell eine Einstellung, die sehr schön ist im Leben. Sich sag Zu sagen, jeder, den ich irgendwo kenne, von dem kann ich irgendwas lernen.
0: Das ist definitiv. Aber genau, nee, finde ich eine ne spannende Frage ähm, und kann man natürlich jetzt nicht genau in Jahren benennen, aber ich finde es schon faszinierend zu wissen, dass, dass es wirklich lange dauert.
1: Das stimmt. So, meine ja. Lieben.
0: In diesem Sinne, wir haben auf jeden Fall noch Material für den Podcast.
1: <lacht> 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 Deshalb äh, der Cliffhanger zum Ende dieser Folge. Ähm, was passiert das nächste Mal? Wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns die gerne.
0: Genau, also wenn ihr uns persönlich kennt, gerne per WhatsApp oder whatever Channel you like. Oder und natürlich über Instagram schauen wir in unsere... Business anfragen an info.kleinleuchtenkonzert. Gibt
1: es die E-Mail? Nee, gibt sie nicht.
0: Nee, gibt nicht. Okay, dann besser nur Instagram kleinleuchtenkonzert
1: Genau, äh, ansonsten müsst ihr bei uns e ins Impressum rein. Wir könnten uns wir mal eine E-Mail e ein e einrichten. Lassen, ja. ähm, und... Ähm, was wir noch vergessen haben, ist das Wort dieser Folge. Oh, und ja. ich finde, da darfst du gerne etwas aus der deutschen Luft- und Raumfahrt nehmen.
0: Ah, dann sagen wir visuelle Odometrie. Visuelle Odometrie. Und ich das bin ganz gespannt, wie die Wörter. Leute
1: das dann schreiben.
0: Bin ich auch sehr gespannt. Ihr dürft es, auch wenn ihr nicht wisst, wie ihr es schreibt, dürft ihr uns gerne schreiben.
1: Wir freuen uns. Und
0: wir blamen euch nicht namentlich. Das verspreche ich an dieser Stelle.
1: Die lustigsten Schreibweisen werden wir vorstellen.
0: Genau. So kreativ. <lacht> Seid sehr kreativ. Genau, das ist eigentlich viel cooler. Genau, schreibt es mal richtig wild. Visuelle Odometrie.
1: Meine Lieben, es war schön. Es wär, war mir ein inneres Blumenpflücken wieder.
0: Alles klar. Tschüssi Kowski. <lacht> Tschüss. Bis dann, du Henne. Ciao, macht's gut. Klein Leuchtenkonzert. Der beste Podcast.